0: son así pero están escondidas y mi deber de poeta es encontrarlas
1: porque poesía es leer es escribir y es compartir lo escrito y lo leído poesía 11 días. un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas la poesía de todas las cosas
2: Hola gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Oscar Cacholemos, conductor del programa Talento con T de Tango, que emite todos los sábados de 17 a 19 la FM 92.7, nuestra querida 2x4. Para esta ocasión elegí leerles del libro Poesías con sabor a tango de Juan Carlos Rizzo, unos poemas dedicados al taxista. El poema se titula La milonga del taxista y dice así... Yo aprendí filosofía, vida, historia, realidad en las calles con las gentes y conozco mi ciudad. Soy el que siempre te lleva rapidito a algún lugar y se me cuentan las penas así como que al pasar. Trato de ser amable, siempre cordial, bohemio, callejero y mi vida es manejar. Trabajo todos los días, estoy en cualquier lugar. De noche tampoco duermo porque alguno siempre hay. Soy de profesión taxista y ya no la voy a cambiar. Me gusta sentirme libre y por mi tierra viajar, aunque deje los riñones de tanto darle al pedal. Aprendo todos los días, vivo en la universidad y soy respetuoso de las leyes que dicta la autoridad. Lo único que quisiera del público en general que con la puerta despacio de cuando la van a cerrar. Por lo demás, siempre es uno el que tiene que luchar. Haciendo lo que se deba, tratando de mejorar Todo lo dicho lo siento y lo canto a la humanidad Porque yo, taxista, sé muy bien que cantando es un medio de llegar Firmado Juan Carlos Rizzo
3: La enumeración gradativa o gradación Es una figura que consiste en la colocación de términos en orden semántico Ascendente o descendente de manera que su vínculo aparezca reforzado. Bella muestra de gradación ascendente es la que nos deja este verso de Pedro Calderón de la Barca. La cuenta de las horas y los días, de semanas y meses los engaños, de los años y siglos las porfías, notean de mejorar los desengaños, porque no han de vencer las ansias mías, horas, días, semanas, meses y
4: años. Soy Nora Raos. vivo en Tigre, a Buenos Aires.
5: ¿Desde cuándo escribís?
4: ¿Desde cuándo escribo? Lo hago desde los siete años.
5: ¿Por qué escribís?
4: A veces creo que porque me salvó de niña y desde entonces no dejé de hacerlo nunca.
5: ¿Para quién escribís?
4: Creo que lo hago para mí, de alguna que otra vez para alguien más. A veces no hay quien, solo hay algo que me frena, urge... Y no me suelta hasta que lo hago tinta.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
4: ¿Qué es la poesía para mí? Mi forma más genuina de decir con la palabra escrita. A veces mi prosa tiene una musicalidad que no se sabe si es prosa o verso. Si tuviese que decir qué es la poesía, es lo que viene después de los dos puntos cuando se define la belleza.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
4: en algunas músicas, en obras de arte, en el zapateo de las gotas de lluvia en el techo de chapa de mi casa, en la luna rozando mi almohada, en un niño poniendo color donde no está permitido, en mi perro que se ovilla a mi lado cuando huele la tristeza, en la alfombra rojo amarillenta que teje en los liquidámbaro cuando llega el otoño, en la narradora de la escuela que me vuelve niña cuando me adentro en sus historias, en el asombro en el que me hallo frente a nimiedades, en los empeños estiradísimos de quien danza desde la entraña, en algunas miradas, en el último apretón de manos cuando alguien se despide, en los cielos de colores indescifrables cuando amenazan desplomarse, de en la lluvia toda. Gracias. Este es un fragmento de un escrito de la segunda consigna del Mundial. Se llama Yéndome. Me llevo la mirilla de mi cámara de fotos, la luna saliendo a manotazos de entre las garras infames de las nubes, la tarde en que la vida pendió de un hilo y se puso la lluvia a llorar conmigo. Me llevo las andanzas de una infancia carente que de carencias ni se enteraba, la mirada desesperada del viejo queriendo gritar cansancio sin decir palabra, el olor del dulce de higos que me sentaba a esperar que se enfriara. Me llevo la noche que sus dieciocho años quisieron leerme un poema, La mano fuerte que enciende fuegos cada invierno y no sé cómo hace pero no se apagan. La enredadera que sabe mil secretos y los cambia de colores abrazando las paredes de casa. Me llevo los versos maltrechos de un escritor sin escuela que decía sin decir y tejía el mundo en dos o tres palabras. La negrura de la noche que ilumina la entraña. El sonido de los pies descalzos. El olor del río cuando amenaza salirse de adentro y lo hace y es desastre y maravilla al mismo tiempo manos dibujando trazos invisibles. Me llevo las notas que me robaron las tardes de espanto. Los recuerdos que fue olvidando empecinadamente mi madre. Me llevó el relato que habrá de contarle para que vuelva. Me llevo la sequía y el charco y la higuera repletas de historias infantes. Me llevo la zurda que me salvó escribiendo una carta de tres renglones. La tinta que supo que no haría otra cosa que escribir sin miedo
5: exageres el culto de la verdad. No hay hombre que al cabo de un día no haya mentido con razón muchas veces. Jorge Luis Borges.
6: Soy Edgardo Tabasco para la 11.10. La trama de Jorge Luis Borges, parte de su trabajo El Hacedor, de 1960. Para que su horror sea perfecto, César acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido. ¿Acaso su hijo? Y ya no se defiende. Y exclama, «¿Tú también, hijo mío?». Shakespearevedo y Quevedo recogen el patético grito. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes. Las simetrías 19 siglos después en el sur de la provincia de Buenos Aires Un gaucho es agredido por otros gauchos Y al caer Reconoce a un ahijado suyo y le dice con Mansa reconvención Y lenta sorpresa Estas palabras hay que oírlas, no leerlas Pero che, lo matan y no sabe que muere Para que se repita una escena Florero de chino
7: Escudo de dragón Alado, mansión Reloj de pared, escudo tarado Espadas cruzadas contra la pared. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando. Una azucarera misionera, un pericuerpo de luz. Es el cuadro de Coruro. Evitar el pavor. Una vitrola agogó, tocando y tocando. Palo Pandolfo. Tazas de té chino.
8: Una vitrola agogó. Tocando y tocando, pozo guerrillero irascible, bombardeando, bombardeando, demostró el pavor de una manera peculiar, Resortes de sillón de casa familiar, antiguo calimbo. and I'll see Bombardeando, bombardeando, una vitrola agogo, tocando y tocando, pozo guerrillero irasible, bombardeando, bombardeando.
1: 1110 Para llenar tu espacio de rimas
9: y prosas Hola, soy Diego Recalde y voy a leerte un poema que se llama Yo siempre digo Y de repente me dice Yo siempre digo que Y sigue hablando Y otra vez vuelve a decirme en la mitad de la charla Yo siempre digo que Me molesta a esa gente que necesita patentar frases Porque además Son frases que merecerían el olvido. Es gente que más que charlar, quiere echarte en cara que antes de estar con vos pasó por patentes y marcas.
7: Los Quebrantahuesos fueron un grupo de artistas que planteaban una corriente poética de tipo visual allá por los años 50 alterando de manera organizada los materiales impresos, estos poetas modificaban el sentido de las oraciones generando una especie de collage de palabras. Nicanor Parra, su creador, proponía este juego poético para demostrar que la poesía puede ser lúdica además de profunda. En 1952, y junto a Enrique Lin, Alejandro Jodorowsky y Jorge Berti, Parra crea en Chile un diario mural, quebranta huesos que consistía en una modesta cartulina intervenida sin ninguna regla u orden. Usando recortes de otros periódicos impresos, inventaban portadas de diarios imaginarios. Los trabajos finales se exhibían en lugares públicos, donde los transeúntes disfrutaban de esos juegos de palabras absurdas, llenos de sentido crítico y humor.
10: Color de dragón. Un dragón negro le pregunta a otro dragón negro. —Dragón, ¿de qué color sos? —Rojo —contesta el dragón negro. —¡Qué raro! Estaba convencido de que eras negro. —¡No, soy rojo! Y el dragón le cree y se queda pensando. Después pregunta. —¿Y ese pájaro rojo de qué color es? —¡Negro! —dice el dragón. Y el dragón le cree y se va convencido de que siempre vivió equivocado. Entonces se encuentra con otro dragón negro y le pregunta dragón, ¿de qué color sos? Azul, contesta el otro dragón. ¿No sos negro ni rojo? No, soy azul, contesta el dragón negro. El dragón queda más confundido que nunca. Se encuentra con muchos dragones, uno tras otro, y a todos les pregunta de qué color son. Y los dragones le contestan verde, amarillo, naranja, blanco, azul, marrón. Todos de un color distinto. Entonces el dragón de las preguntas decide... Los dragones saben muchas cosas, pero en materia de colores no saben nada. Desde entonces habla de cualquier cosa menos de colores. No vale la pena. Soy Vivi de Fogón Cuentero y leí Color de Dragón de Gustavo Roldán.
5: En alguna gran avenida de alguna gran ciudad de latinoamericana, alguien espera para cruzar. Plantado al borde de la acera, ante la ráfaga incesante de automóviles... El peatón espera 10 minutos, 20 minutos, una hora. Entonces vuelve la cabeza y ve que hay un hombre recostado en la pared fumando. Y le pregunta, oiga, ¿cómo hago para pasar del otro lado? No sé, yo nací en este. Es un chiste. Eduardo Galeano, patas arriba. La escuela del mundo al revés.
11: Mi nombre es Félix Sánchez Durán. Voy a recitar cuadrados y ángulos. De Alfonsín Estorni. Casas enfiladas, casas enfiladas, casas enfiladas. Cuadrados, 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 casas enfiladas. Las gentes ya tienen el alma cuadrada, ideas en fila y ángulo en la espalda. Yo mismo he vertido ayer una lágrima, Dios mío, cuadrada.
3: El vanguardismo tiene como característica principal la libertad de expresión que se manifiesta alterando la estructura de las obras abordando temas tabú y desordenando los parámetros creativos. En la poesía se rompe con la métrica y cobran protagonismo aspectos considerados irrelevantes como la tipografía. Esta anarquía se observa en la tipografía utilizada y la forma de plasmar las líneas sobre el papel, al revés o en forma de animales, espirales, etc., incorporándole dibujos, sonidos e imágenes oníricas o situaciones extrañas. Vicente Huidobro, uno de los principales poetas del vanguardismo, escribió En la vendimia de las fronteras, tras el horizonte, algo ocurre. En la horca de la aurora son colgadas todas las ciudades, las ciudades que husmean con pipas a la lí, a la lí. Pero esta no es una canción, los hombres se alejan.
5: Hola,
1: mi nombre es Ezequiel Bueno y voy a leer una poesía de mi autoría titulada Una voz en la brisa. Un corazón abierto en la inmensidad, tiempo y distancia, alguien para amar. Una gran sensación, una idea contra el mundo, amistades y locura, claridad en la visión, la luna encantada, la semilla de la paz. Vuelvo con mi suerte a descansar. Una voz en la brisa que cuenta las poesías, la misión de la felicidad, abre el panorama. Juegos en la mente, de acuerdo con el rumbo, de las ideas y la paciencia, la naturaleza convía
12: enseñanzas
7: dónde puedo encontrar la ciudad de la luz brillante en un mundo común? cómo puedo dejar atrás un tesoro enterrado en un mundo común qué desearía si vieras una estrella fugaz en un mundo común? He caminado hasta el final de la tierra en un mundo común. Los días se convierten en años en un mundo común. baby no tengo mucho, pero lo que tenemos es más que suficiente. Es ahí donde vivo hasta que muera. Mundo común. Billy Joe Armstrong, Green Day, Ordinary World. Where can I find the city
13: of shining light in an ordinary world? How can I leave a buried treasure? Days into years roll by it's where that I live until I die ordinary world. shining light
1: infinitas en la radio pública de buenos aires
14: hola amigos soy ernesto Quiarante de los programas tres siglos y astormanía quería hacerles llegar hoy el fragmento de una milonga cuyo autor sea tal vez la nave insigne de los poetas argentinos me refiero a homero manzi y este poema lleva por nombre buenos aires colina chata data del año 1941 Y dice así, sobre una colina chata Garay trazó cuatro vientos. Por un costado la pampa, al otro lado un riachuelo. Y el río contra la espalda y contra el pecho el desierto, con su horizonte de paja y su techumbre de cielo. Garay trazó diez manzanas sobre un cuadrado perfecto y el sitio de las campanas y el lugar de su gobierno, y las casas capitanas, y los tejados modestos, y el ámbito de la plaza para los grandes recuerdos. Garay trazó con su espada la forma de un pueblo nuevo. Les mando un caluroso y afectuoso saludo, amigos.
5: Hoy intenté levantarme, una vez, dos, pero no pude, me supera el calambre. Ya sé que me comporto de manera estúpida, no necesito a un coherente que me lo repita, pero hubo una etapa en la que aquello que hoy está ahí, afuera, el sorgo y la alfalfa que se extienden hasta el horizonte, fue enteramente mío y es lógico que ahora se me antoje no quedarme quieto. Desde acá... La ventana que tengo adelante se asemeja a un muro socarrón, un rectángulo sonoro que me desafía a sortearlo. Y No es que me considere un histérico que tiene por costumbre sobredimensionar todo lo que le pasa. La cuestión es sencilla. No puedo. Fragmento del cuento La Montura, de Patricio Eleisegui.
15: Alto Pogo nació como varios sellos editoriales por el deseo de publicar textos que nos interpelaban, que nos parecían importantes, que nos parecían potentes poder lograr ese encuentro, ese puente entre entre el autor y la autora, con los lectores y las lectoras entendemos que esa es la función de una editorial Eh, y ese deseo de compartir, de compartir esos textos que nos parecían interesantes, importantes. Este deseo le dio origen a a que hoy sigamos trabajando de la misma manera que en los primeros días con el sello y que que sintamos ese ese fervor, esa necesidad de de compartir y de establecer eh, puentes, establecer contactos y filiaciones con con gente a la cual uno no conoce pero que de alguna manera está relacionado o relacionada a través de de estos eh, hermosos artefactos que son los libros.
1: ¿Tienen un perfil determinado de publicación?
15: Decimos que Alto Pogo es una editorial que publica y que se interesa en aquellas aquellas escritoras y escritores que tienen textos potentes, textos que dejan huella, eh, con voces, narrativas maduras. Fuertes, que cuenten historias también, que a uno lo lo interpelen y lo dejen, que que a uno lo cambien, ¿no? Como como esa esa consabida frase de que después de leer un libro uno es otra persona. Bueno, eso pretendemos con con el continuo crecimiento orgánico y y sistémico de de nuestro catálogo. Intentamos que los libros que publicamos eh, tengan ese espíritu de potencia, ¿no? de, de dejar en el, en el lector y en la lectora una huella, que después de leer los libros de Alto Pogo, tenga ganas de leer otro.
1: ¿Cómo llegan los autores a ustedes?
15: Por suerte, eh, nunca hemos perdido la, la necesidad de salir a cazar, por así decirlo usamos esa palabra a cazar autores y autoras es decir nunca hemos perdido la curiosidad de seguir buscando en, en los ciclos de literatura en los talleres en diferentes lugares donde, donde circula la, la literatura eh, Por suerte, poco a poco, con los años Se han ido acercando muchísimos escritores y escritoras Que querían publicar con nosotros Nos han ido acercando material Hoy recibimos un montón de material También tenemos suerte Porque tanto colegas, editores y editoras Como eh, escritores y escritoras Generalmente nos acercan también material De, al, de algún escritor que, con los cuales está yendo Taller, clínica o que algún sello editorial eh, entiende entiende que, eh, que es un libro interesante pero que no, que no hace sistema en su catálogo y si sí les parece que, que, que puede funcionar en alto pogo. Eso es algo que también está sucediendo en este, este conjunto de editoriales independientes. Hay una conexión y como estamos y como sabemos que es lo que publican nuestros colegas, cuando recibimos un libro que no es para nuestro catálogo, sí podemos identificar para qué catálogo puede llegar a funcionar ese libro y eso es interesantísimo porque se da una, una, una ida y vuelta y un feedback de contraprestación muy interesante también obviamente eh, en la afluencia a las ferias que las ferias, las ferias de editoriales son muy importantes porque nosotros podemos ahí tener contacto con colegas y con escritores y escritoras que nos pueden acercar material también está obviamente la participación en las ferias internacionales que es un lugar para que uno pueda ir a, a hablar con escritores con escritoras con editores con traductores pero también con agentes literarios y ahí se da un, una, una circulación de, de posibilidades de publicación muy muy interesante
1: ¿Podrías contar cómo es el proceso desde que llega una primera versión de una novela hasta que está publicada?
15: La selección de lo que publicamos eh, lo hacemos los editores de Alto Pogo, que somos quienes leemos eh, el material y y vamos... previendo dentro de lo que tiene que ver con con el plan anual qué libros pueden ir en, en, en tal o, o cual fecha para tal o cual colección somos muy muy cuidadosos en ese sentido y, y es una es un, un trabajo que obviamente no pensamos delegar nunca y que es el, el, es el trabajo que, que le da razón de ser a lo que somos y a lo que hacemos poder tener el contacto con con el texto de primera mano y después hacer ese trabajo interesantísimo eh, con los autores y las autoras un trabajo a veces hasta de clínica, a veces un trabajo de una, de una simple corrección, pero ese, ese trabajo con eh, los autores y las autoras eh, eh, internándonos de lleno en el texto es el trabajo que más disfrutamos. Ese trabajo de, de, de internarnos en el texto, bueno, es un trabajo nos llega, nos llega el material, nos llega por las diferentes formas de, de que nos puede llegar a través de, 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 de que se contactan con nosotros a nuestras redes, a nuestros mails o que nos acerca algún algún colega, a, a algún manuscrito eh, o que nosotros estamos interesados en algún autor Hace mucho tiempo y encontramos la posibilidad a través propio, a través de un agente, de poder contratar ese libro. Y luego de eso, por supuesto, hay una, hay una, una lectura primera que hacemos, que hacemos desde el sello. Y luego hay un trabajo, cuando, cuando estamos, eh, eh, cuando estamos eh, seguros de que queremos publicar ese libro, hay un trabajo con el, con el autor o con la autora, un trabajo que muchas veces lleva mucho tiempo, encuentros, generalmente cara a cara, hoy la pandemia nos ha hecho trabajar a través de, de Zoom y a través de todas esas plataformas, pero por supuesto el, el, el trabajo que más, que más amamos es el trabajo cara a cara, porque ahí se, se discute, ahí se, se pone en duda todo lo que ha hecho el, el autor y eso, eso que pareciera ser negativo es muy positivo para llegar al producto final. entonces es un trabajo que, que disfrutamos muchísimo Después, obviamente, hay un trabajo de, de corrección Hay un trabajo de diseño, de maquetación Hay un trabajo de, de diseño de tapa bueno, hay, de, Para que, obviamente, podamos lograr el, el producto final Que es el libro que va a ir a, a, a librerías Y que es el libro que pretendemos que se lleven las lectoras y los lectores En este sentido de, 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 del trabajo con el libro Nosotros somos muy muy conscientes de que, de que ese es el momento en el, que, en el que hay que trabajar el texto, en el que hay que romperlo, darlo vuelta, darlo vuelta estirarlo, gastarlo, pulirlo. Eh, es un trabajo que queremos mucho y es un trabajo que respetamos mucho y que, que por suerte, en lo largo de los años que hemos venido trabajando con autores y autoras, se da esa, esa relación simbiótica de, de que sabemos, somos conscientes ambos, de que hay que trabajar ese texto y que ese texto, en definitiva, es lo que va a quedar finalmente para que el lector lo lea y la lectora lo lea y ya no hay posibilidades de corrección luego de que el texto se publica. Entonces, hay que ser muy consciente de ese trabajo y es un trabajo que que disfrutamos y, como decía, respetamos muchísimo.
1: ¿Cuánto interviene la editorial en el contenido y apariencia final de un
15: libro? Nosotros, en lo que tiene que ver con, con el proceso de, del libro, cuando nos acercan el, el material, que nos acercan un texto, eh, nosotros tenemos un nivel de intervención total, total, tanto en lo que tiene que ver, como, como decía antes, en el, en el trabajo literario con, con el texto, el trabajo de edición y de corrección, pero también, junto con nuestros diseñadores y diseñadoras, lo que tiene que ver con, con, el, con el trabajo de los interiores, cuidar muchísimo los interiores, tenemos una, una estética y una especie de política de el trabajo de lo, con los interiores, qué es lo que queremos qué es lo que, lo, lo que nos interesa destacar y lo que no nos interesa destacar y luego también el tema de las tapas ahí somos bastante stalinistas por así decirlo eh, el autor o la autora nos acerca un libro nosotros respetamos muchísimo el trabajo de los diseñadores y las diseñadoras porque es una lectura que hacen del texto es una, una transposición a imagen entonces respetamos muchísimo eso y le, da, y le damos muchísima libertad para que puedan trabajar más allá de que, de que podamos eh, dar algún, algún tipo de, de observación de sugerencias o de directivas, es decir, no interviene ni ni el autor ni la autora en lo que tiene que ver con la confección de las tapas y los interiores. Ahí somos bastante intransigentes en ese sentido porque nos parece que tenemos que respetar el trabajo que vienen haciendo también los los diseñadores que son especialistas en el trabajo de la imagen, en el cuidado de lo que tiene que ver con con la caja y con, con el diseño de interiores. Esto Obviamente hay autores que lo entienden y autoras que lo entienden y y otras que no y otros que no Pero bueno, esto tiene que ver con con que nosotros estamos trabajando en un catálogo En un catálogo que sentimos que tiene una una unidad, que tiene una una forma determinada Y que cada libro que ingresa debe debe cumplimentar también ciertos parámetros para poder formar parte del, del catálogo Entonces, en ese sentido Apelamos a, al conjunto, a, si bien pensamos que tenemos un catálogo heterogéneo, también sentimos que hay una, un, o intentamos que haya una, una personalidad, que haya una identidad en el catálogo y para eso necesitamos cuidar todos los aspectos de, de la concreción de, del trabajo que vamos haciendo paso a paso. Entonces en ese sentido es que, vuelvo a usar la palabra, somos intransigentes en lo que tiene que ver con el cuidado de la, de la estética de, de, del libro final.
1: ¿Qué le recomendás a quienes quieren empezar a publicar sus libros?
15: La recomendación que que hacemos a aquellos y aquellas que que tengan intenciones de... mostrar, de enviar sus sus textos a a diferentes editoriales, es que en principio, si son escritores y escritoras, en principio sabemos que son lectores y lectoras. Y entonces, por supuesto que tienen que leer la literatura que se está publicando para saber dónde dónde pueden darle acogida a a sus textos. Es decir, hay que hacer también un pequeño scouting de editoriales y de catálogos. Yo siempre digo lo mismo, si tenés ganas de, de saber qué se está publicando o cuáles son las editoriales, podés en internet que aparecen pero yendo a, la, a una página de, de, a la página de, de la feria de editores eh, que hay 100, 200, 240 editoriales ahí uno puede y están los perfiles de las editoriales ahí puede entrar uno al perfil de la editorial y ver qué tipo de, de libro publica porque si yo tengo un libro de poesía y estoy mandando mi libro a un sello que publica ensayo estoy perdiendo mi tiempo le estoy haciendo perder el tiempo al editor o a la editora también tengo que tener en cuenta que yo tengo que pedirle al editor o a la editora cómo quieren que yo les mande el texto yo debo presentarme debo enviar un correo Electrónico, tengo que acercarme. Por, por supuesto, las relaciones eh, sociales eh, permiten un acercamiento personal, pero también enviar un correo electrónico, presentarme, mandar un pequeño currículum literario mío, qué es lo que quiero publicar, una pequeña reseña y después pedirle al editor o a la editora que me digan cómo quieren que yo le envíe el material, porque cada cual tiene su forma distinta de, de recibir material. Eh, me parece que con esas, con, con esos pequeños tips eh, uno está, está consciente y también está, está preparado. Digo, lo que sí hay que tener en cuenta que el libro tiene que estar para uno, tiene que estar terminado uno no puede terminar un libro hoy y mañana estar enviándolo a las editoriales, los libros tienen que los textos tienen que descansar, tienen que madurar, uno tiene que volver, tiene que corregir muchísimo, después por supuesto la editorial va a corregir eh, y va a a proponer sugerencias de cambio pero uno tiene que sentirse seguro con lo que que está eh, dándole al otro para para que en en definitiva se pueda pueda interesarle yo estoy tratando de que alguien se interese por por mi texto, entonces para que alguien Se interese por mi texto, yo tengo que estar seguro de que ese texto está para publicar. ¿Podrías contar alguna anécdota relacionada con el mundo editorial? Una anécdota que me gusta mucho y que incluso está en el. la publicamos como colofón de un libro. De una novela que publicamos de un autor entrañable que se llama Gustavo Espinosa que es un autor uruguayo con, con poca trascendencia si se quiere pero que es uno de los escritores latinoamericanos que, que más nos interesa, que han publicado ha publicado tres novelas multipremiadas en Uruguay, en la editorial Um la editorial uruguaya Um nosotros publicamos su primera novela China es un frasco de fetos y cuando le pedimos el, le dijimos que queríamos publicar ese libro se lo pedimos y él nos dijo que no, lo, que no, tenía, no tenía el texto porque ese texto, él había ganado con bueno, ese libro había ganado, lo había escrito en, en un cuaderno, primero lo había escrito a mano, su mujer se lo había pasado a máquina, luego un amigo se lo había pasado a, a, a una computadora y le habían dado un disquete. Y él tenía que buscar ese disquete. Con ese libro él había ganado un premio. y Ese premio había sido una, una notebook que leía disquetes Así que él tuvo que rastrear el disquete, luego prendió la computadora, la computadora no funcionaba, tuvo que ir a la casa de un amigo que tenía lectora de disquete. Bueno, fue un, un para él fue un periplo bastante engorroso lograr encontrarse con, nuevamente con ese word del texto, un libro que él había publicado. Hacía 20 años, ¿no? eh, bueno, nos dio mucha gracia porque luego, y luego le pedimos que, que, que escribiera eso y que lo, lo, lo publicamos como colofón, porque nos interesaba muchísimo la cuestión material del texto. No como él había, lo había trabajado en un cuaderno a mano, después se lo habían pasado a máquina, después se lo habían pasado a, a, a computadora en un disquete. Digo cosas que hoy por ahí no, no suceden, porque los escritores hoy directamente escriben en, escriben en computadora y ya tienen todo, y lo suben a la nube y lo guardan y no hay posibilidades de perder el texto. Pero qué peligrosidad, no que qué momento de, de consternación tener un libro y no, no, no tener el, el original para poder darlo para, para su publicación, así que siempre nos nos, nos pareció nos, nos dio muchas gracias esa anécdota, pero nos pareció también interesante desde el punto de vista de, de cómo uno de cómo el, cómo el escritor llega a lo material, a la materialidad de ese texto que está en su cabeza y que baja y que, y que, bueno, nada, que, que él lo, ter, lo termina escribiendo, pero cómo van modificándose también la, la producción de, de, de los textos eh, a medida que pasan los años y a medida que estamos eh, Eh, Ayudados por la tecnología.
1: ¿Qué sentís llevando a la gente a descubrir lo que otros escriben?
15: Bueno, como decía hoy, la razón de ser de nuestro trabajo es justamente dar a conocer textos que nos parecen interesantes. La la verdad que es una una tarea maravillosa. Es una una tarea maravillosa que que disfrutamos muchísimo como lector. Yo lo disfruto muchísimo como lector y, y me parece que, que, que el universo de, de lectores y lectoras está en, en completa búsqueda, ¿no? Tiene, tiene una curiosidad constante. Eso uno lo puede ver en las ferias, lo puede ver en las librerías, lo puede ver en la, en, en la feria de Buenos Aires, en la FED, en las ferias internacionales, en las ferias de provincia, cómo la, cómo la gente se acerca a, a los estanes y, quiere, y pregunta y quiere conocer y levanta los libros. La verdad que es maravilloso y es un, un oficio que hemos descubierto eh, haciéndolo y, y, y día a día descubrimos y, lo descubrimos eh, y día a día aprendemos, porque también nos relacionamos con colegas que son muy generosos y que nos ayudan y que nos dan nos comparten sus conocimientos. Así que en ese sentido nos sentimos muy bien nos, y sentimos que es una, una tarea hermosa. Y que decía, como lectores también estamos todo el tiempo viendo qué se, qué se está publicando, ¿no? descubriendo, encontrando que una editorial publicó a tal o, o cual escritora o escritor. Y esa novedad, cuando un libro llega a, la, a las manos de uno eh, y uno lo, lo lee, uno, uno encuentra el momento para, para, para sentarse y para leerlo y para disfrutarlo, eh, la verdad que es, es maravilloso. Por eso hacemos esto que hacemos, incluso con los obstáculos que el editor y la editora argentina y latinoamericano tienen para poder seguir trabajando en su tarea, porque la verdad que obstáculos hay todo el tiempo y la verdad que es un, una tarea a veces contracorriente, pero si la seguimos haciendo es porque hay, porque hay mucha pasión y sentimos que es algo que, que hay que hacer, que, que, que los libros tienen que seguir existiendo.
1: Elegí un párrafo de un libro publicado por
15: ustedes y léelo para los oyentes de Poesía 1110. Esteban Errandonea extrajo su reloj del chaleco y comprobó que había llegado a la cita con algunos minutos de antelación. Eran exactamente las 9 menos 5 y a su alrededor la ciudad bullía enfebrecida, capital de la república desde 1880, solo 24 años durante los cuales había crecido de un modo tan desaforado como abrumador. Le molestaba especialmente ese tráfago de las calles del sur el centro, estudiando los rostros que pasaban frente a él, frente a la maciza puerta que no se atrevía a golpear, temeroso de que confundieran su premura con obsecuencia. Pensó que la inmigración ya era obscena. Italianos, polacos, irlandeses, rusos. La escoria del mundo desfiguraba la ciudad mientras el gobierno persistía en su inconsciente política. Un poeta nacional, Carlos Eduardo Feiling, Charlie Feiling. Una novedad de Alto Pogo, 2020, una novela de aventuras hermosa. Así arranca. Leí un fragmento del primer capítulo.
1: 10. Un espacio para escuchar y resonar.
16: Soy Graciela Rafa, locutora de la 2x4. Hoy les traigo el poema Aunque usted, de Griselda Facta, abogada, nacida en Ceres, provincia de Santa Fe. Aunque usted nunca puede leer mis versos, hoy las palabras ganan un espacio hasta ayer reservado al silencio, donde habitaban atrapadas entre mi boca y sus miedos que de tanto apretar y apretar los labios largo tiempo, hoy salen al unísono en un atropello de letras y sueños. Quizá me tilden de loca soñadora, y puede que estén en lo cierto. La imaginación es parte de mi universo, el que pude reconstruir a partir de los desechos, por ello agradezco hoy estas ganas de escribir acomodando recuerdos. Aunque usted nunca pueda leer mis versos, se los escribo igual. Necesito hacerlo. Decirle lo que provocan sus miradas a mis noches de desvelo. Aunque usted nunca lo escuche, para mí es un decir sincero. ¿Cuántas veces quisiera poder detener el tiempo? Estirar las horas, agregarle minutos, sumar y sumar momentos. Su boca dice verdades que limpian mi pensamiento. Me ayudan a seguir avanzando en un mundo tan incierto. Aunque usted nunca pueda leer mis versos y yo nunca pueda decir que fue usted el que me inspiró a hacerlos. Hay secretos que se gritan a voces, y palabras que disfrazan sentimientos. Hay manos que se dan con amor, fortaleciendo por dentro. Otras que oprimen y atan, impidiendo que vueles por tu crecimiento. Pero quizás sea necesario conocer la opresión para luego liberar el lastre, aprender el desapego... Reconocerse libre y retomar el vuelo. Aunque usted nunca pueda leer mis versos, yo necesito escribirlos. Y al hacerlo, recuperar el alma, volver a llenarla de sueños.
17: Cartas.
5: La carta a un amigo, por William Shakespeare, es una obra muy difundida en la actualidad. No sabemos si fue escrita a un amigo en particular o si se trata simplemente de un poema sin destinatario preciso. Sabemos, sí, de su sabia y profunda belleza, expresión del aprendizaje de un espíritu con un largo camino recorrido. Después de algún tiempo, aprenderás la diferencia entre dar la mano y socorrer a un alma. Y aprenderás que amar no significa apoyarse y que compañía no siempre significa seguridad. Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni promesas. Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un adulto. Y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el terreno de mañana es incierto para los proyectos y el futuro tiene la costumbre de caer en el vacío. Después de un tiempo, aprenderás que el sol quema si te expones demasiado, Aprenderás incluso que las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma. Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla. Y que tú también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto de tu vida. Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar de las distancias y que no importa qué es lo que tienes en la vida sino a quién tienes en la vida y que los buenos amigos son la familia que uno elige. Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta que puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo haciendo cualquier cosa o simplemente nada, solo por el placer de disfrutar su compañía. Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que más te importan y por eso siempre debemos decir a esas personas que las amamos, porque nunca estaremos seguros cuándo será la última vez que las veamos. Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos. Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los demás, salvo cuando queramos imitarlos para mejorar. Descubrirás que se lleva mucho tiempo para llegar a ser la persona que quieres ser y que el tiempo es corto. Aprenderás que no importa a dónde llegaste, sino a dónde te diriges y si no lo sabes, cualquier lugar sirve. Aprenderás que si no controlas tus actos, ellos te controlarán Y que ser flexible no significa ser débil o no tener personalidad, porque no importa cuán delicada sea la situación, siempre existen dos lados. Aprenderás que los héroes son las personas que hicieron lo necesario enfrentando las circunstancias. Aprenderás que la paciencia requiere mucha práctica. Descubrirás que algunas veces la persona que esperas que te patee cuando caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a levantarte. Madurar tiene más que ver con lo que has aprendido de las experiencias que con lo que has vivido. Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus sueños son tonterías porque pocas cosas son tan humillantes. Y sería una tragedia si lo creyese, porque le estarás quitando la esperanza. Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla. Pero eso no te da el derecho de ser cruel descubrirás que solo porque alguien no te ama de la forma que quieres no significa que no te ame con todo lo que puede porque hay personas que nos aman pero no saben cómo demostrarlo no siempre es suficiente ser perdonado por alguien algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti mismo aprenderás que con la misma severidad con que juzgas también serás juzgado y en algún momento condenado aprenderás que no importa en cuántos pedazos tu corazón se partió el mundo no se detiene para que lo arregles. Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás. Por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu alma en vez de esperar que alguien te mande flores. Entonces, y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar. Que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que pensabas cuando creías que no se podía más. Es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla.
9: Soy Clara Aguirre. Mi lugar en el mundo, desde hace 66 años, cuando nací, es Villa Mercedes San Luis. Y les quiero regalar este poema de Rudyard Kipling, autor inglés, que él llamó Sí. Si puedes tener calma cuando en tu alrededor todo el mundo la pierde y a ti te culpa de ello. Si cuando de ti dudan, puedes tener fe en ti, pero también excusas la desconfianza de otros. Si puedes esperar sin cansarte en la espera, o siendo calumniado, no esgrimes la calumnia. O siendo aborrecido, el odio en ti no acoges y con todo no pecas de bueno o sentencioso si puedes ensoñar sin rendirte a los sueños o pensar sin hacer del pensamiento meta, si puedes arrostrar el triunfo y el desastre tratando de igual modo a entrambos impostores, si puedes soportar que la verdad que has dicho se trueque en bocas viles, en trampas para bobos, o ver de pedazos la ilusión de tu vida e inclinarte rehacerla con recursos maltrechos si en un montón juntando tus cuantiosas ganancias jugarlas todas puedes a un simple cara o cruz y perderlas y luego volver a comenzar y jamás una frase decir de lo que pierdes si puedes obligar al corazón y al nervio y al músculo a servirte aún después de extenuados y perseveras aunque ya nada queda en ti, salvo la voluntad que les dice, adelante. Si puedes con la plebe tratar sin menoscabo, o alternar con monarcas sin romper con el vulgo, si no pueden herirte ni amigos ni enemigos, si a todos consideras, más nunca en demasía. Si el minuto implacable puedes avalorar con 60 segundos de avance en tu jornada, tuyo es el mundo y todo lo que en el mundo existe. Y más aún, serás todo un hombre, hijo mío.
5: Cada uno acepta lo que va descubriendo de sí mismo en las miradas de los demás. Se va formando en la convivencia se confunde con el que suponen los otros y actúa de acuerdo con lo que se espera de ese
11: supuesto
5: inexistente. Juan Carlos Sonetti
11: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Misael Castillo. Soy poeta de la ciudad de Tostado, Santa Fe. Publiqué Robarle al Cuerpo, lo que está de más, en 2019 por Ediciones Presente y formo parte de la colectiva poética Más Poesía. Voy a leer tres poemas inéditos. Bordes. Corríamos por los bordes de las vías. Te abrumaba la rutina del entretenimiento. Mirabas el tren, perseguías zarpar de súbito. Te decía palabras pero ya casi no escuchabas. Mirabas el tren como quien busca dentro de una ciénaga un amor que lo ha herido. Ficciones. Hubo sonrisas en este lugar donde la felicidad se inventa. Para sentir que algo se tiene Ningún abrazo, ningún beso supliría las faltantes El mundo es peligroso, pero también se puede Anidar gorriones en las manos Me acurruco a ellos, oigo latir sus corazones Albañiles, como los pájaros que se escuchan a kilómetros de distancia Oigo los martillazos sobre las paredes A veces pienso que esa es una forma extraña de comunicarse. Me pasa igual con martillazos y silbidos. Pero la fuerza y la frecuencia tienen su propia semántica. Cada persona habla como puede.
18: Mi nombre es Claudia Quiroga. Vivo en la ciudad de Ramos Mejía. Soy conurbana. Actriz... Escritora, docente, directora de teatro Madre, caminadora
5: ¿Desde cuándo escribís?
18: Ay, escribo Desde que escribo Si la acción de escribir Tiene que ver con mi mano Y un material que deje su grafía en un papel O en una pantalla No es suficiente Escribo desde antes de eso Desde que pienso, desde que me siento Y sobre todo desde que canto Y eso es Uf, es un recuerdo de muy muy chiquita cantar, que es otra manera de hacer poesía
5: ¿por qué escribís?
18: porque me socorre, me socorren. lo hago para brevar en mí para encontrarle a la indecible magia y juego, y porque si escribo me escucho en silencio
5: ¿Para quién escribís?
18: Es un milagro cuando eso ocurre. Alguien lee y en ese caso pienso en quienes esperan el susurro de las palabras como un aliento, como un consuelo, como cosquillas tal vez. Y también escribo para llenar de inquietudes a quienes viven en la impavidez. Sí, escribo para quienes quieran coquetear en los umbrales del riesgo.
5: ¿Qué es la poesía para vos?
18: Es ser, es presencia, es contemplación. Es una caminata continua de balbuceos sonoros que, incluso cuando no me resisto, cabalgan como una rapsodia y se hacen teatro.
5: ¿Dónde encontrás poesía aparte de en un poema?
18: En la fotografía. Me encanta salir con mi cámara porque me permite descubrir al mundo sus formas erráticas, trémulas, en sombras. Me regalaste un álamo. Jamás había tenido a mi cuidado un bosque, una sombra para la vejez, pensé. Mientras, el día a día, tuve que inventarle bebederos y vertederos que saciaran su sed. Mientras mi cuerpo viajara a amansar camellos en Asia, a acariciar invertebrados poríferos, a seguirle el paso a las tortugas en Galápagos, no quería que pensaras que no me ocupaba del crecimiento que aseguraba junto al hijo y al libro mi fruto. Así que me compré una vaca de pequeño porte que certificara mantener el pasto corto y las heces necesarias para su bono. Mientras mi cuerpo viajara a desespinar lombrices en Australia, a peinarle las crines al unicornio de Silvio, a colmar de mieles al oso de Morris, a batirle palmas a las golondrinas de Dávalos, a atajar el aguijón de la abeja reina de Espineta dije invertebrados poríferos solo para impresionarte sin embargo las esponjas marinas me dan miedo miedo a que me chupen y se den un festín de mí volviendo al álamo qué encargo tan espacioso cuidar me dijiste que era viable que el sol y la tierra se encargarían de lo principal que solo me ocupara del agua de lo vital y tiemblo al recordar mis suculentas ahogadas ayer echaron los dos álamos del terreno lindero para construir una torre. Lloré y ahora vos me regalaste un álamo.
17: Yo vivía en el bosque muy contento Caminaba, caminaba sin cesar Las mañanas y las tardes eran mías A la noche me tiraba a descansar pero un día vino el hombre con sus jaulas, me encerró y me llevó a la ciudad. En el circo me enseñaron las piruetas y yo así perdí mi amada libertad. Conformate, me decía un tigre viejo, el techo y la comida han de faltar solo exigen que hagamos las piruetas y a los chicos podamos alegrar han pasado cuatro años de esta vida con el circo recorrí el mundo así pero nunca olvidarme del todo de mis bosques de mis tardes y de mí en un pueblito alejado alguien nos cerró el candado era una noche sin luna y yo dejé La ciudad Ahora piso yo el suelo de mi bosque Otra vez el verde de la libertad Estoy viejo pero las tardes son mías Vuelvo al bosque Estoy contento de verdad
1: Poesía 1110. Textos sanadores, provocadores, amables, reveladores. Palabras que dan forma a un sentimiento, a una idea, a los sueños y pensamientos. Poesía 1110. Un espacio de Métrica Universal en la Radio de Buenos Aires.
19: Hola amigos queridos, soy Virginia Lago. Quiero compartir con ustedes un poema de un amigo entrañable... Ricardo Margo desde Bahía Blanca la ciudad de los vientos un poema que me encanta es de su autoría y bueno, a mí me encanta me encanta, me encanta (risa) espero que ustedes también seguro que sí bueno, ahí va yo tuve un día un deseo pero no recuerdo cuál para bien o para mal si era lindo o era feo me encontré como deseo en un laberinto igual pues mi memoria a lo lejos trajo a viejos moradores que fueron mis forjadores que vi brillar como espejos y hoy me parecen trevejos de un juego sin jugadores atrás miro y atrás veo sin ser estatua de sal veo el bien y veo el mal veo lo bello y lo feo pero yo tuve un deseo, y ya no recuerdo cuál. Parado bajo la luz de luciérnaga de las estrellas, estoy para saber quién soy frente a la luz de estrella de las luciérnagas.
3: La primera artista de Occidente. Safo es la artista más antigua que se conoce en la cultura occidental. ...nacida en el último cuarto del siglo VII a.C., antes de los grandes escultores, pintores, arquitectos y filósofos más conocidos. Se conoce muy poco sobre su vida, pero podemos saber algunas cosas gracias a lo que otros escribieron sobre su arte y su obra. Artistas y filósofos elogiaron su genio artístico. Sócrates la llamaba la hermosa y el poeta Alceo la calificó como la venerada... Antíprato la calificó de musa mortal y el mismísimo Platón la llamó la décima musa y le dedicó estos versos. Me parece que es igual a los dioses. El hombre, aquel que frente a ti se sienta y a tu lado absorto escucha mientras dulcemente hablas y encantadora sonríes. Lo que a mí el corazón en el pecho me arrebata. Apenas te miro y entonces no puedo decir ya palabra. Al punto se me espesa la lengua y de pronto un sutil fuego me corre bajo la piel. Por mis ojos nada veo, los oídos me zumban, me invade un frío sudor y toda entera me estremezco. Más que la hierba pálida estoy y apenas distante de la muerte me siento
10: infeliz.
20: Hola, mi nombre es Carla Torres y voy a citar una poesía de Mario Benedetti, que se titula Amor Retarde. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso 10 minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y les saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo, cuando miro el reloj y son las cinco, y soy una manija que calculo intereses, o dos manos que saltan sobre 40 teclas, o un oído, que escucha como ladra el teléfono o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme ¿Qué tal? Y qué haríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el Disney azul de mi carbónico.
5: Me niego rotundamente a tener un romance de película lleno de lágrimas que extinguen pupilas y reconciliaciones forzadas bajo la lluvia. No necesitamos que aplaudan nuestros besos. El amor más lindo es diminuto, es secreto. Como dejarle chocolates escondidos en la mochila. Como cubrirle el pie que siempre saca de debajo de la colcha mientras duerme. Como ese día que te diste cuenta de que siempre te da la porción más grande cuando sirve la cena. Guión para una escena en rebeldía. Juan Solá. Hola, mi nombre es Dafne.
4: Y les voy a recitar un poema de Teresita Rossi. Se llama Tu mirada. Hay un fuego que se me abrió en el pecho cuando tú me miraste. No sé con qué rozaste mi frágil corazón. Sentí que al conocerte me has herido. Y fue una dulce herida que perturbó mi vida con intensa pasión. No he logrado saber lo que me pasa si tus ojos me miran. Se derrumba abatida mi defensa mayor. Y me gusta entregarme a tu mirada... Con amor, mansamente, mientras nace en mi mente un sueño
21: transgresor.
3: Una égloga es una composición poética bucólica que idealiza la vida de los pastores y del campo para tratar temas humanos generales, como el amor. Puede aparecer como monólogo, pero la mayoría de las veces se trata de un diálogo pastoril. El griego teócrito entre los años 310 a.C. y 260 a.C., es señalado como el creador de la égloga y de la poesía de carácter bucólico en este sentido se mencionan a sus idilios como las primeras églogas Mosco de Siracusa y Bion de Esmirna son otros poetas griegos que contribuyeron al desarrollo de la égloga más adelante el mismo Virgilio, Francesco Petrarca, Pierre de Rosard Carcilaso de la Vega y otros autores también incursionaron en este tipo de poesía Carcilaso de la Vega comienza su égloga con este verso que evidencia todo el espíritu del género. El dulce lamentar de dos pastores, salicio juntamente y nemoroso, he de contar sus quejas imitando cuyas ovejas al cantar sabroso estaban muy atentas, los amores de paser olvidadas
4: escuchando.
22: Gabriel Rodríguez Molina, Gabo R.M., Extranjero, la quietud es como un pájaro de barro posado en una rama de cera que cubre el puerto. La frágil luz de la mañana y un sonido gris y constante sostiene su cuerpo que corre como el agua de un río a donde van a beber los débiles. ¿Está vivo o está muerto? Los bosques lejanos no dejan ver en su isla el umbral del desierto, pasan frente a mí las máscaras y en las vitrinas esos olvidados cuerpos que en las calles frías de la ciudad buscan conciliar el sueño, lejano, al reverberar de un engranaje sin aceite cruje en cada corazón tierno de un hombre solitario que con las manos rotas en una esquina cualquiera del tiempo pide que comer, sin ser visto en este salvaje museo. La niebla se posa sobre ese hombre que tiembla, sobre su tormento. Sus negros ojos se vuelven ceniza frente al silencio. En la noche fría la calle no devuelve más que dos vacíos huecos donde se posan sus ojos que tiemblan. ¿Está vivo o está muerto?
7: A mi amor no le importan los espectáculos. A mi amor no le importa la ropa. A mi amor solo le importo yo. A mi amor no le importan ni los coches ni las carreras. A mi amor no le importan los lugares elegantes. Liz Taylor no es su tipo. Ni siquiera se fija en la sonrisa de Lana Turner. A mi amor no le importa quién lo sabe. A mi amor solo le importo yo. My baby just care for me. Nina Simone
23: Please Liz Care is not a style and even Lana Turner's my something he can't see, my baby don't care. And he don't even care for clothes.
1: 10 para llenar tu espacio de rimas y prosas
21: Hola, soy Gloria Singolani dirijo La Gloria Espacio Teatral que es un teatro que queda en el barrio de Almagro, en Capital, sobre la calle Yatay 890 está muy cerquita del subte de Ángel Gallardo el Subte B. Ahora con la pandemia eh, estamos cerrados pero esperamos que muy pronto podamos abrir nuevamente nuestras puertas
1: ¿Podrías contarnos una breve historia de tu sala?
21: Bueno, la Sala La Gloria, espacio teatral, es un sueño largo de hace mucho que se concretó en el año 2013 y en circunstancias personales de mucho cambio, de mucho desacomodamiento, de placas tectónicas personales de pronto apareció una gran oportunidad en donde me planteé ahora o nunca y bueno fue si ahora <ríe> y empezó a funcionar en el 2014 y que por temas meramente burocráticos no empezó en el 2013 sino que empezó en el 2014 en ese momento una actriz amiga me sugirió el nombre de Teatro Estudio La Mama y estuvo funcionando así hasta el 2016 después le cambié el nombre porque eh, ya estaba en otro lugar el nombre y mi profesor de teatro, mi maestro Rubén Schumacher me sugiere el nombre La Gloria, como mi nombre. A mí me daba un poco de vergüenza, pero lo tomé y tomé la sugerencia porque decía la verdad que es un buen nombre para un teatro, La Gloriosa, La Gloria. Y dije, bueno, está bien, vamos a ponerlo. No di más vueltas y quedó así. La Gloria Espacio Teatral.
1: ¿Tienen un perfil determinado de obras o propuestas?
21: El perfil de obras que nos interesa, mínimamente corresponde a aquellas que no sean más de lo mismo que se ve en un teatro comercial, en, en la tele, aquella que no subestima al público, en donde sea más de lo mismo que ya se ven en los contenidos de los medios masivos, que tengan una pista, que sean para adultos, pero también puede ser para todo público.
1: ¿Cómo llegan esas propuestas a ustedes?
21: Las propuestas nos llegan a través del mail principalmente y a veces se han acercado a la sala. Ahora no porque por pandemia está cerrado, pero se han acercado a la sala, nos traen carpetas, nos llena, tomamos un mate y charlamos... <ríe> Y vemos el material, pero principalmente a través del mail, porque es ahí donde nosotros pedimos un video de ensayo, pedimos el dossier del proyecto, el texto, cómo va a ser la escenografía, lo visual que van a incorporar eh, en la escena. El espacio que necesitan, a veces sucede que el proyecto es muy hermoso, pero no no cuaja con el espacio, el espacio arquitectónico, digamos. Entonces, no es tarea fácil, pero principalmente llega a través del mail porque es lo que nos permite analizar y mirar y y pensar.
1: ¿Cómo y quiénes eligen lo que programan después?
21: Una vez que llegan las propuestas al mail con Natalia Casieles, que... Me ayuda muchísimo en la programación y en la búsqueda de contenidos. Analizamos los, las carpetas que vienen adjuntas al mail y, bueno, miramos los videos, los ensayos que mandan o miramos el texto. Y, bueno, lo analizamos un poquito si, si va con el espacio, si va si nos parece bien el contenido, si están bien las actuaciones. En fin, si hay toda una, si, si todo lo que debe funcionar dentro de una obra teatral vemos que puede llegar a tener eh, cabida en el espacio y bueno, también Natalia ha creado un ciclo muy interesante en el 2016 eh, para poder visibilizar el cambio de nombre de la sala de Teatro La Mama a La Gloria Espacio Teatral y ha creado un ciclo de teatro que todavía eh, permanece, que se llama Divinas Glorias tres variaciones sobre el concepto son tres obras cortas ...en donde la temática es la gloria... ...y bueno, ha tenido un éxito maravilloso... ...y una gran convocatoria... ...y seguimos con ese ciclo.
1: ¿Solo ofrecen obras de teatro? ¿O incluyen talleres u otras actividades?
21: Eh, la Gloria Espacio Teatral, además de ofrecer obras de teatro... Por supuesto, también ofrece talleres de actuación, de dramaturgia, eh, es sala de ensayo, espacio para investigar. Está la escuela Balumba, que es una escuela en donde tiene todos los niveles de actuación para niños, adultos, de de básicos, intermedios. Eh, También está Laura Nebole dando su taller. Laura Yusen con su taller de dirección actoral. En fin, está abierto también a todo lo que sea talleres.
1: ¿Qué sentís siendo el puente entre los proyectos artísticos y el público?
21: Creo que como puente entre los proyectos artísticos y el público, eh, nuestra sala hace justamente de puentes por el, por el espíritu de, de casa que tiene el espacio que invita a sentirse como en casa, creo que eso es un es un gran puente porque cuando el público entra, se siente como entrando a una casa porque es una casa de hecho es una casa de fin de siglo y, y si bien se sienten como en casa, pero es con la diferencia que en algún momento sucederá algo bello, que, que los va a conmover que se va a romper ese punto de confort en que nos deja en la chatura, en lo mediocre, en lo en donde vamos a participar entre todos de algo en un gran living en donde van a suceder va a suceder una ficción pero que nos va a conmover en donde no vamos a salir como entramos es nuestra casa y es nuestra casa teatro y buscamos generar eso propulsar con nuestras obras a, a crear conciencia a compartir un momento bello o intenso o distinto
1: ¿Qué proyecto tiene la sala actualmente?
21: Para la programación, durante la pandemia, en marzo hicimos una convocatoria para un concurso de guiones de radioteatro. Y poder tomar de aquellos radioteatros que escuchaban nuestros abuelos, eh, que escuchaban la novela y escuchaban el teatro a través de la radio, tomamos esa, ese dispositivo de vieja formas y lo fusionamos y se nos ocurrió a través de, de un concurso Las Glorias del Radioteatro, convocar guiones de radioteatro. Un prestigio jurado eh, seleccionó tres, el jurado está formado por Rubén Schumacher, Sol Pavés, Beatriz Pustinik y bueno, eligieron tres. De los cuales están invitados a escucharlos a través de nuestra página, están libres, o sea, están gratuitos, solo que si quieren colaborar nos vendría muy bien para poder retribuir a los actores de, de la escena nacional que han participado tan amorosamente en, esto, en este proyecto. Por ejemplo, por, por mencionar algunos, estuvo Jorge y pa, Pablo Palavecino, María Inés Ancerni, Diego Torben, Guido Botofiora, Mariano Kerbockian, Paloma Contreras, Sofía Palomino, Juan Tupac Soler, Lucía Duris... Bueno, infinidades de personas amorosas Ah, Diego Ripoll también estuvo interpretando un monólogo hermoso Que también fue seleccionado con el título de Z Y bueno, les vamos a dar eh, un avance de lo que sería Mancha Es una de las obras seleccionadas Escrita por Elba Agui Que es una señora que vive en Chascomús.
15: Humberto Mancha vive en un barrio de veredas desparejas De calles de tierra y casas
22: chatas variopinto en sus techos que denotan una multiplicidad de
15: colores. Una ciudad que históricamente fue cruzada por las vías del ferrocarril y que hace décadas tiene una franja en línea recta que parte en
22: dos al mapa local.
1: ¿Qué proyecto tiene la sala post-pandemia?
21: Los proyectos post-pandemia que tiene la sala eh, los estamos rumiando. <risa> con mi querida Natalia Cacieles, mi querida amiga, y creo que vamos a seguir con haciendo convocatorias como para poder seguir trabajando. Eh, la verdad que el protocolo es, eh, es complicado, es incierto y es muy difícil de, de cumplir. El virus todavía está la situación eh, económica de las salas es dramática pero algo se nos tiene que ocurrir para poder subsistir que, bueno, supongo que seguiremos con, con los radioteatros con los talleres y con alguna propuesta seguramente en streaming eh, estamos pensando hacer streaming en la sala ojalá que eso nos ayude a seguir de pie hasta que podamos abrir nuestras puertas y volver al teatro a nuestro teatro, a nuestro teatro presencial.
1: Elegí una canción cuya letra te parezca una hermosa poesía para cerrar esta entrevista.
21: La canción que me parece más linda y poética se llama ¿Quién fuera? de Silvio Rodríguez. Y dice así. Estoy buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alí ¿Quién fuera el mítico paz ¿Quién fuera un poderoso sortilegio Quién fuera en un encantador Estoy buscando una escafandra Al pie del mar de los delirios Quien fuera Jacques, gusto. Quien fuera Nemo, el capitán Quién fuera el batiscafo de tu aviso Quien fuera explorador Corazón, corazón oscuro Corazón, corazón con muros Corazón que se esconde Corazón que está donde corazón Corazón en fuga, herido de dudas de amor. Estoy buscando melodías para tener cómo llamarte. ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Leno ni Macarney? ¿Sindogaray, Violeta, Chico Buarque? quien fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Corazón, corazón con muros. corazón. Que se esconde, corazón que está donde, corazón, corazón en fuga, heridos de dudas de amor. Estoy
24: buscando una palabra en el umbral de tu misterio. ¿Quién fuera Alibaba? ¿Quién fuera el mítico Simba? Ver un poderoso sortilegio, quien fuera encantador. Corazón que se esconde Corazón que está donde Corazón, corazón en fútbol
1: Versos rimados, versos sueltos, versos blancos, versos libres. Poesía 1110. Palabras sin aislamientos preventivos.
25: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Soy Jorge Luis Pizarro y como ustedes saben, todos los domingos, a partir de las 22, nos reunimos en la 2x4 para compartir historias, emociones y tangos. Y a la propuesta habitual, hoy le sumamos una yapa, un poema, de Mario Benedetti, cuyo título es Hagamos un trato y que para mí, por eso lo elegí, es como una caricia al alma. Y dice así, compañera, usted sabe, puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconocen los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio, a pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño, sin motivo, no piense que es flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto, quiero decir Contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco, no ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Me encanta, hermoso, bello, porque pensemos juntos, es tan maravilloso saber que podemos contar con otra persona. Se los digo desde el corazón. Gracias por este rato. Que Dios nos bendiga a todos y cuando ustedes lo decidan, nos volvemos a reencontrar. Como siempre, muchas, pero muchas gracias.
5: La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. José Vasconcelos.
26: Hola, soy Luciana Rabatzani, ministra de Meslú. Rabasani con B, corte, doble Z y estos tres poemas pertenecen al libro La intemperie es un lugar seguro publicado por ediciones del DOC. Él habrá pensado que esa delicadeza oriental podía ser el encanto que me sostuviera. Él se iba, pero yo podía leer el cuento de una avenida, la tarde en que florecen todos los cerezos. Soñé que lo encontraba en el baño de una casa desconocida, luciendo una remera con media bandera de Japón. E ideogramas inventados una remera gastada la tela adelgazándose le decía que podía sacársela que le hacía lugar al lado de una toalla ese baño era un espacio que quisiera habitar iba a curar a esa media bandera desgarrada con toda mi suavidad con todo mi silencio es una tarde de provincia flores, pájaros y una idea de la soledad dentro de esa incierta idea se conoce la tristeza, no se conoce la furia. Hago de cuenta que yo tampoco la conozco. Para perdonarte y salir airosa como una matrona con sus vacas a recorrer los campos. Ahora podríamos ir a cenar y no vas a creerlo. Podríamos también reírnos. Podríamos pensar que somos dos personas maravillosas. Eso de toda la vida por delante. Un falso lamento por la edad. De nuevo la risa y yo me preguntaba cómo él cree en un escenario tan igualito a cuando nos conocimos, ahora que terminamos.
5: El timbre suena puntual a las 5 de la tarde y Delfina salta de su silla y aplaude mientras da unos saltitos por el living. Mamá, Rosa y yo le hacemos gestos de que no sea escandalosa. Tu novio te va a escuchar, advierte mamá. Mabel, para variar, menea la cabeza y nos desaprueba ¿Y qué problema hay si el novio la escucha? Que queda como una tarada, nena, responde Rosa ¿Una tarada? ¿Por qué? Por ponerse contenta Ernesto se mete en la conversación ¿Vos también aplaudías cuando yo tocaba el timbre? La pregunta va dirigida a Rosa, su mujer, que se ruboriza y me mira a mí como si buscase ayuda Por supuesto, es Mabel la que contesta ¿No ves cómo escucha tu voz a una hora y todavía se le suben los colores de puro amor? ¡Cállate, nena! Rosa intenta disciplinar a Mabel desde su estatura de primogénita. ¡Bueno, bueno! Dice papá. Dos palabras y el resto de la espera la hacemos en silencio. Delfina vuelve desde la puerta de calle seguida por su novio. Con Rosa y Mabel intercambiamos apenas las miradas necesarias para entendernos. Sí, es alto, como dijo que era. Sí, es hermoso, más de lo que le concedíamos cuando nos lo describía. Sí, en principio nos gusta, pero tampoco estamos dispuestas a ponérsela tan fácil. Buenas tardes, señor. Manuel Rosales, un placer, dice el recién llegado mientras le tiende la mano a papá. José Fernández Mollé, encantado, dice papá después de incorporarse y mientras se la estrecha. Le presento a mi esposa, Luisa, mis hijas, Rosa, Mabel y Ofelia. Cada una de nosotras se adelanta unos pasos para estrechar la mano del pretendiente. Esa fue la palabra que usó papá, pretendiente. Nos habíamos pasado buena parte del almuerzo del domingo anterior y buena parte de la semana que siguió, discutiendo entre nosotras si el novio de Delfina debía ser presentado a la hora del almuerzo o a la hora del té. Rosa y mamá eran partidarias de que viniese a comer. A Mabel y a mí, en cambio, nos parecía una tortura excesiva someter al pobre muchacho a nuestro análisis exhaustivo desde tan temprano. Tenerlo ahí desde las 12, como un sapo sobre una plancha de corcho en el laboratorio de ciencias, para darnos el gusto de estudiarlo a fondo, nos parecía demasiado. En cambio, si venía recién a las 5, el suplicio no iba a extenderse más de dos horas, dos horas y media. Como de costumbre, Nuestra discusión bizantina terminó resuelta desde fuera de nuestros laberintos. Papá dijo que quería dormir la siesta tranquilo y recién después, bien descansado, enfrentar al último pretendiente. Fragmento del cuento, Lo mucho que te amé, Eduardo Sacheri.
27: Hola, soy Evangelina Iriarte, tengo 54 años, licenciada en Administración, desde abril de 2019 estoy tomando clases de teatro algo que me generó muchísima alegría y me permitió conocer un mundo que era desconocido hasta ese momento para mí bueno, eh, básicamente voy a recitar poesías y entre otros autores poesías de mi hermano Fabián Iriarte quien además de ser poeta y autor de más de 10 libros es doctor en Humanidades de la Universidad de Texas, Estados Unidos. Y es profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata de Literatura Comparada. Y tanto él como yo hace más de 40 años que residimos en la ciudad de Mar del Plata. Bueno, esta poesía de Fabián se llama El espíritu suave. Quiero que un espíritu fuerte sople sobre mis vocales se monte al sonido, las aprece, se apodere del aire de todo el universo, un espíritu agudo que no se amilane ante la duda, ante los miedos, que enfrente los silencios aterradores y el abuso verbal y los castigos y las injurias y el golpe, la bofetada, Use la dicción que haya que usar. No quiero que mi espíritu sea horizontal como un paciente anestesiado. Lo quiero vertical, cayendo con fuerza de martirio sobre los males. Que caiga encima de todas las vocales, sean griegas o no, iniciales o medias. Es como si un fantasma se hubiera posado sobre mis labios.
7: ¡Soy vertical! Morí sin morir y me abracé al dolor y lo dejé todo por esta soledad. Y se hizo de noche y ahora estoy aquí. Mi cuerpo se cae, solo veo la cruz al amanecer. Rezo, rezo por vos. Y curé mis heridas y me encendí de amor. Y quemé las cortinas y me encendí de amor, de amor sagrado. Y entonces rezo, rezo por vos. Luis Alberto Espineta, rezo por vos.
1: ¿Escribís si te gustaría compartirlo? ¿No escribís, pero querés que escuchemos tus textos favoritos? Forma parte del proyecto Poesía 1110. Manda un audio leyendo el texto que elijas. Un poema, el párrafo de una novela, la estrofa de una canción. A través de nuestro WhatsApp 0054-911-351-47424 y compartilo con todos los oyentes de la 1110. No olvides decirnos tu nombre, el título del poema y su autor. Porque poesía es leer, es escribir y es compartir lo escrito y lo leído, lo contado y lo cantado. Poesía 1110, un espacio para pensar y compartir el acto poético en todas sus formas, la poesía de todas las cosas. A la medianoche del sábado, cuando se inicia el domingo, por la Radio Pública de Buenos Aires.
18: Hola,
16: soy Mónica Poggio y quería compartir un poema que escribí en pandemia que se llama La piedad de la lluvia. Me acerco a la ventana y espero la lluvia ilusionada. Amé tanto al sol que hoy siento brillar insolente, despliegue insolidario para con nosotros, humanos débiles y temerosos personajes en que nos hemos convertido. La piedad de la lluvia, la miro caer silenciosa y lenta, sin fuerza, como desangrándose, Y agradecida sigo con mis ojos las gotas sobre el piso Al que cubierto de pastos verdean la falta de pisadas
3: Autoficción es un término relativamente nuevo Cada vez es más usado en los círculos literarios Creado en 1977 por Serge Dubovsky, crítico literario y novelista francés el término «automación» se usa para diferenciar ciertas otras del término «autobiografía» dado que, en este último caso, el lector da por hecho que todo lo que se narra en el relato sucedió realmente. Por el contrario, la autoficción establece que tanto el nombre de los personajes como los lugares pueden ser inventados y solo el nombre del protagonista debe de a la realidad. En la autoficción, el escritor habla de sí mismo, pero no necesariamente dice la verdad. La divina comedia, en la que el poeta Dante Alighieri narra su descenso al infierno, sería un ejemplo claro de autoficción.
28: Hola, mi nombre es Cori Pacheco, soy de Perú y radico en Buenos Aires. Carta de despedida. Si por un instante... Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera posiblemente no diría todo lo que pienso pero en definitiva pensaría todo lo que digo daría valor a las cosas no por lo que valen sino por lo que significan dormiría poco soñaría más entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos perdemos 60 segundos de luz andaría cuando los demás se detienen despertaría cuando los demás duermen si dios me obsequiara un trozo de vida vestiría sencillo me tiraría de bruces al sol dejando descubierto no solamente mi cuerpo sino mi alma A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse. A un niño les daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar. A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido. Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres. He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada. Me apartaría de los necios, los habladores, de la gente con malas costumbres y actitudes. Sería siempre honesto y mantendría llena de amor, y de atenciones a las personas a mi alrededor. Siempre trataría de dar lo mejor. He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño por primera vez, el dedo de su padre lo tiene atrapado por siempre. He aprendido que un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a levantarse. Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes. Pero realmente, de mucho no habrá de servir. Porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo. Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más profundo de tu corazón. Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría te quiero, te amo y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien. Pero por si me equivoco, y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuánto te quiero, que nunca te olvidaré. El mañana no lo está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas lo que amas, por eso no esperes más. Hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega... Seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo, un beso, y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo. Mantén a los que amas cerca de ti. Diles al oído lo mucho que los necesitas. Quiérelos y trátalos bien. Toma tiempo para decirles: "Lo siento. Perdóname." Por favor, gracias. Y todas las palabras de amor que conoces. Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos. Finalmente demuestra a tus amigos y seres queridos cuánto te importan. Gabriel García Márquez.
3: José Saramago, premio Nobel de Literatura en 1998 y el único portugués que lo ha recibido hasta la fecha, creció en una casa donde, según él mismo relató en varias ocasiones, solo había un libro en la estantería. A Tautinegra do Moinho, de Emily
21: Richardberg. Perdida en una vereda, la luna vagó una noche buscando dónde dormir por curiosidad al ver un bailongo abierto. Tango vino y emoción. La llevaron por rincones de dudosa condición. Después de contar su vida, se entreveró con un coso que le robó el corazón. ¿Fue en el abasto? ¿En la boca? Calles negras, luces blancas, ir de cordón a cordón, latiendo como afiebrada. Así esmaneció la luna, confundida y soñolienta, con una aventura urbana de balcones y macetas. Nocturna, de Fabiana Cortés. Leído por Fabiana, del Fogón Cuentero.
5: Quienes piensan que el dinero lo puede todo, terminan haciéndolo todo por dinero. Voltaire.
7: No has comprendido que he llegado hasta aquí para dejarme tan fácil ganar. He peleado, lo sabes, he peleado. No pienses que ahora voy a abandonar. No tengas miedo. Aunque esté lejos, yo te siento. Lo que haga falta para verte otra vez, ¿no ves que solo un minuto contigo calma mi sed, mi ansia y mi frío? ¿De qué manera puedo hacerte comprender que es tu espalda donde quiero amanecer? Y es por ti. Que yo dejé volar mi corazón y no podía creer la sensación. Bebe, es por ti. Tienes el
12: miedo escondido en tu yo a la caricia que pueda darme otro. Y yo lo tengo guardado en otro lugar a que alguien te intente a ti acariciar. No has comprendido que no he llegado no tengas miedo aunque esté lejos yo te llevo tú llegaste cuando yo ya había perdido la fe, cuando miraba contra la pared cuando mi cicatriz era visible me sonreíste y viste ven, al verte tan de frente me alejé, para que entre los dos corriera el Que no me importa esperar Lo que haga falta para verte otra vez No ves que solo un minuto contigo Calma mi sed, ansia y mi frío
5: 1110. Un collage sonoro hecho en Argentina con las voces de oyentes de todo el mundo.
7: Un viaje por
3: las letras propias y ajenas con la participación siempre especial de Guillermo Helen, Jimena Oliver y Valeria Liboreiro. Locutores de la 1110. Locutores de la
7: 1110.
5: Locutores de la 1110.
7: La radio pública de La Buenos radio Aires.
5: pública de Buenos Aires.